0: Das ist das Ö1 Insektarium. Eine Podcast-Serie, in der wir Sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der zweiten Staffel geht es um Insekten als Klimagewinner.
1: Was die Welt am Brummen hält. Die rotstirnige Dolchwespe. Steckbrief. Wissenschaftlicher Name Megascolia maculata auch gelbköpfige Dolchwespe genannt. Mit drei bis über 4 Zentimetern Länge ist sie die größte Wespe Europas. Sie lebt nicht in einem Wespennest oder einem Schwarm, sondern solitär, also allein. Die Männchen und Weibchen treffen sich nur kurz im Frühsommer, um sich zu paaren. Sie legt ihre Eier an die Engerlinge von Nashornkäfern, von denen sich die Wespenlarven nach dem Schlüpfen ernähren. Die rotstirnige Dolchwespe kommt häufig in Südeuropa vor, da aber auch hierzulande die Sommer immer heißer werden, taucht sie jüngst auch in Österreich auf.
2: Ja, also das ist jetzt die Lade
0: mit den rotstilligen Dolchwespen. Wir befinden uns in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien, bei den Insekten. Dominik Zimmermann, die hier die Hautflügler-Sammlung leitet, zieht eine flache Holzlade heraus, in der zahlreiche Wespen eingeordnet sind. Sie sind auf Stecknadeln platziert und mit kleinen Etiketten versehen.
2: Hier sieht man sehr viele Exemplare. Es sind aber nur so viele, weil es Exemplare sind, die in ganz Europa gesammelt wurden, also in Griechenland zum Beispiel, in Italien, in Kroatien. Auf der Lade steht
0: Megascolia maculata. Megascolia, das ist die Gattung der Dolchwespen. Maculata heißt so viel wie gefleckt neben ihrer beachtlichen größe ist es nämlich die besondere musterung der rotsternigen dolchwespe
2: an der man sie gut erkennen kann die weibchen die sind ziemlich groß also so gut 4 cm die männchen sind so vielleicht 3 cm es sind recht dunkle wespen mit auffälligen gelben, glänzenden Flecken auf dem Hinterleib, also so vier Flecken könnte man sagen, wobei jeweils zwei miteinander mehr oder weniger verschmelzen. Während der lateinische Name auf diese Flecken
0: hinweist, stützt sich der deutsche Name auf ein Merkmal, das nur die weiblichen
2: Dolchwespen besitzen, einen großen orangen Kopf. Also der kann von gelb bis hin zu rot sein, also es gibt auch die zwei deutschen Namen für diese Art, die gelbköpfige Dolchwespe und die rotstirnige Dolchwespe. Plus äh, sie hat eben am Ende des Hinterleibs hat sie orangene Härchen. Die Männchen, die haben auch orangene Härchen und diese gelben Flecken am Hinterleib, aber keinen roten Kopf. Dafür haben sie eben am, am Thorax, also am Rumpf, auch noch ein bisschen helle Behaarung. Es ist
0: kein Zufall, dass die Exemplare, die im Museum gesammelt sind, vor allem aus Südeuropa stammen. Die rotsternige Dolchwespe ist
2: wärmeliebend. Sie kommt eigentlich von Russland bis Spanien vor, wobei sie eben eher auf die südlichen Bereiche beschränkt ist und jetzt aber nach und nach langsam nach Norden vordringt. Weil die Sommer auch hierzulande in den letzten Jahren sehr heiß waren,
0: konnte die Wespenart nun auch wieder in Österreich beobachtet werden. Erstmals seit gut 100 Jahren.
2: Also in Österreich wurde sie nachgewiesen Ende des 19. Jahrhunderts. Mit zwei Funden. Und das ist nämlich auch eine ganz spannende Geschichte. Es gibt nämlich einige Arten, also auch zum Beispiel Wildbienenarten, die in dieser Zeit nachgewiesen wurden und danach lange Zeit nicht mehr und jetzt wieder. Und es dürfte in dieser Zeit eben auch einige Jahre gegeben haben mit recht warmen Sommern, in denen sich einige Arten aus dem Süden und Osten ausgebreitet haben, dann wieder verschwunden sind in Österreich und jetzt wieder auftauchen.
0: Neben ausreichender Wärme ist für die Ausbreitung der rotstörnigen Dolchwespe entscheidend, dass es Nashornkäfer gibt, denn sie legt ihre Eier an die Engerlinge dieser Käferart ab. Dominique Zimmermann führt durch ein Jahr der Dolchwespe.
2: Dolchwespen schlüpfen im Spätfrühjahr, Frühsommer. Also die Männchen schlüpfen meistens vor den Weibchen. Das kann schon im Mai sein, während die Weibchen so eher erst ab Anfang Juni fliegen. Die Weibchen werden meistens begattet, sobald sie schlüpfen. Und danach sind sie für die Männchen uninteressant. Sie ernähren sich selber eben von nektar das verschiedener Pflanzen, wobei sie eine Vorliebe haben für so weiß-bläulich blühende Pflanzen, also zum Beispiel Lauch oder Feldmannstreu oder Disteln, also auch so im, im Lilla-Bereich ganz gern. Und dann begeben sich die Weibchen auf die Suche nach einem Wirtstier, das sind im Käferlarven. Der Hauptwirt der rotstirnigen Dolchwespe ist der Nashornkäfer. Wie
0: finden die Dolchwespen die Larven des Nashornkäfers, die in der Erde versteckt
2: sind? indem sie recht knapp über den Boden fliegen und sie nehmen die Käferlarven offenbar olfaktorisch, also über den Geruch wahr. Und sobald sie eben irgendwann eine Käferlarve riechen, graben sie in der Erde, bis sie die Käferlarve finden, und lähmen sie dann über einen Stich ins Bauchmark, also ins Nervensystem. Schon der berühmte französische Insektenforscher
0: Jean-Henri Fabre beobachtete diesen Vorgang in seinem Komposthaufen aber auch unter einer Glaskuppel, unter die er Käferlarven und Dolchwespen steckte. In seinen Erinnerungen eines Insektenforschers, die Ende des 19. Jahrhunderts erschienen, schreibt er
1: Das Opfer fest im Griff dreht sie sich mit ihm. Sie ist so hartnäckig, dass ich die Glasglocke abheben und das Drama direkt verfolgen kann. Kurz, trotz des Getümmels, spürt die Leibspitze der Dolchwespe dass der richtige Punkt gefunden ist. Dann und nur dann wird der Stachel gezückt. Er taucht ein. Es ist passiert. Die agile, pralle Larve wird plötzlich träge und schlaff. Sie ist gelähmt. Bei allen Kämpfen unter der Glocke war die Wunde stets an derselben Stelle. Auf dem Bauch, in der Mitte der Grenzlinie zwischen erstem und zweitem Brustsegment.
0: Der Stich der Wespe muss an einer ganz bestimmten Stelle der Käferlarve erfolgen, sonst wirkt es nicht. Diese Notwendigkeit hat übrigens evolutionär die Form hervorgebracht, die für diese Tiergruppe charakteristisch ist. Ein
2: Großteil der Wespen der Erde haben eben eine Wespenteilie und die dient eben der besseren Beweglichkeit und unterstützt oder ermöglicht es eigentlich fast erst, dass das Ei oder der Stich so präzise an einer bestimmten Stelle erfolgt. Die Wespe muss die Larve festhalten und ihren Stachel genau platzieren, um sie zu lähmen. Und wenn sie das geschafft hat, dann legt sie ein Ei drauf und baut ein bisschen in der Umgebung der Käferlarve, was eben in der Erde ist oder in einem Komposthaufen, macht sie so durch Speichel ein bisschen eine Brut. Höhle, also sie tut das ein bisschen zu einem Nest umfunktionieren. Nach einiger Zeit schlüpft dann die Dolchwespenlarve und die ernährt sich dann von dem gelähmten Käfer. Die
0: Dolchwespenlarve häutet sich dann dreimal, bevor sie sich verpuppt, um zu überwintern und im nächsten Frühjahr in vollkommen anderer Form zu
2: schlüpfen. Dann erfolgt eben die sogenannte Metamorphose die wir auch eben von den Schmetterlingen kennen, dass dieser Madenartige Larvenkörper massiv umgeformt wird in dieser Puppe zu einem Wespenkörper. Und dann wartet sie, bis das Wetter draußen wieder passt <lacht> und es warm genug ist und dann schlüpft eben die ausgewachsene Wespe und das ganze Zyklus beginnt von vorne. Nachdem es ihr in den
0: letzten 100 Jahren bei uns zu kalt war, taucht sie nun aufgrund von vermehrten Hitzesommern hierzulande wieder auf. Solche klimatisch bedingten Arealverschiebungen, also dass sich gewisse wärmeliebende Arten mit steigenden Temperaturen in nördlichere Gebiete ausbreiten, kommen immer wieder vor, erklärt Dominik Zimmermann. Aber dass man dies so direkt von Jahr zu Jahr beobachten kann, wie bei der rotstirnigen Dolchwespe, sei durchaus etwas Besonderes.
2: Im Endeffekt hängen solche Beobachtungen sehr stark vom Zufall ab. Also entweder, dass eben eine Biologin oder ein Biologe eine Art irgendwo beobachtet oder dass eben aufmerksame BürgerInnen uns das melden. Und genau das geschah bei der rotstirnigen
0: Dolchwespe. 2019 meldete sich ein Gartenbesitzer bei Dominik Zimmermann, der in seinem Garten in Hohenau an der March, also im Osten Österreichs, bereits zwei Sommer in Folge eine große und auffällig gemusterte Wespe beobachten und auch fotografieren konnte.
2: Ja, und das war eigentlich der erste Nachweis oder Wiederfund dieser Art eben seit dem 19. Jahrhundert in Österreich. Daraufhin rief die Insektenforscherin bei einer Pressekonferenz
0: dazu auf, Sichtungen der rotsternigen Dolchwespe zu melden. Schließlich wurde sogar ein Citizen-Science-Projekt gestartet. Es läuft nach
2: wie vor und freut sich über Hinweise. Insgesamt haben wir mittlerweile über 20 Nachweise, also Fotonachweise aus Österreich von zehn verschiedenen Fundorten, die sich alle im östlichen Niederösterreich befinden. Es ist davon auszugehen, dass sich die
0: wärmeliebende Wespe ausschließlich im pannonisch geprägten Osten von Österreich aufhält. Neben Niederösterreich könnte sie auch im Burgenland und vielleicht auch in Wien vorkommen. Allerdings ist sie hierzulande vermutlich nicht besonders häufig und außerdem nur von Mai bis Anfang Juli zu beobachten. In dieser kurzen Zeitspanne auf gut Glück nach der
2: Wespenart zu suchen, sei chancenlos, sagt Dominik Zimmermann. Also da sind wir wirklich darauf angewiesen, dass da viele ihre Augen offen halten und es melden, wenn sie was Spannendes sehen. Beobachtungen und Fotonachweise der
0: rotstirnigen Dolchwespe sind also nach wie vor begehrt. Auf der Webseite des Naturhistorischen Museums findet man einen genauen Steckbrief. Aber Achtung, es gibt eine Verwechslungsgefahr.
2: Es gibt in Österreich noch zwei weitere Dolchwespenarten, von denen eine recht häufig ist und auch in den letzten Jahren häufiger wird. Das ist eben die borstige Dolchwespe. Die ist jedoch komplett schwarz, borstig, mit diesen gelben glänzenden Flecken am Hinterleib. Aber die hat keine rötlichen Borsten und auch keinen orange-roten Kopf. Aber abgesehen davon ist sie nicht zu verwechseln, also sind zumindest die Weibchen überhaupt nicht zu verwechseln mit einer anderen Art. Und sie sind aber auch gleichzeitig sehr groß und auffällig. Also wenn so eine Wespe in der direkten Umgebung herumfliegt, dann wird sie bestimmt bemerkt. Ja? Also Das heißt, es braucht nur noch den Schritt, dass man einfach darauf achtet, was um einen herum fliegt. Nicht gleich wegrennen, weil sie so groß ist. Genau, nicht gleich wegrennen, sondern hinschauen, was, was ist denn das?
0: Die rotstirnige Dolchwespe lebt solitär, hat also weder Volk noch Nest zu verteidigen, was sie für den Menschen ungefährlich macht. Bereits Jean-Henri Fabre bemerkte,
1: Die Dolchwespen sind friedlich. Ihr Stachel ist eher Werkzeug denn Waffe. Sie lähmen damit ihre Beute und benutzen ihn nur im Notfall zur Verteidigung.
2: Wenn man jetzt sie quetscht oder draufsteigt, dann wird sie auch sicher zustechen und es wird auch wahrscheinlich wehtun. Aber wenn man das nicht tut, läuft man eigentlich nicht Gefahr, von ihr gestochen zu werden. Das heißt, sie ist überhaupt nicht gefährlich und sie ist, ja, sie ist aber ein sehr schönes und charismatisches Tier, wo es ein Erlebnis sein kann, das zu beobachten. Das
0: Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at-insektarium. MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai. Redaktion Monika Kaltschitsch. Idee Ulrike Schmitzer. Gesprochen haben Karin Lienortner und Martin Fischer. Es gibt übrigens vier.